1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie de Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida. Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal de YouTube que en ese mismo canal hay un chat en el cual ustedes nos pueden escribir, decir que están bien, que están vivos, que la lluvia no la ha afectado ni los granizos, ni la nieve ni los temblores, ni los huracanes porque la tierra está de fiesta llueve de más por un lado en el desierto cae lluvia la tierra está de fiesta ella está feliz y los que estamos sufriendo somos nosotros por desobedientes pero de estos modos, ustedes háganme saber que están bien, que están vivos, que están alegres que están felices, yo no lo puedo ver Ustedes por ahora me ven a mí, yo a ustedes lo veré en el futuro. Pero hagan su pregunta sobre el tema de hoy. Cualquier pregunta que no tenga que ver con la clase de hoy, cesar.serapibay.com. Y hagan la pregunta. Ninguna pregunta es tonta. Bien. Todo mal tiene su bien oculto. Y todo bien tiene su mal oculto. Esa es una gran verdad que muchos no entienden. Todo mal tiene su bien oculto. Y todo bien tiene su mal oculto. Todos los maestros ascendidos, yo puedo decir casi el 98% de ellos, en toda su enseñanza, en todos los libros que tenemos aquí, todos nos dicen eliminen la crítica de su vida. Eliminen la crítica y la condenación de sus vidas. Y escuchamos la clase, escuchamos lo que dice el maestro, lo que dice el facilitador, pero continuamos criticando porque el mundo me hizo así. Yo soy crítico de nacimiento. Ese es mi, mi deporte, mi arte. Usted sabe que es el Oganesón, Oganesón es el elemento más pesado en la tierra Creo que es el elemento 117 en la tabla periódica Es lo más pesado en la tierra Bueno, cada vez que tú criticas Estás metiendo en tu mochila ese elemento Y como es tan pesado No vas a avanzar en la vida Cada vez que criticas sea crítica a la que sea no vas a avanzar en la vítica por ejemplo yo le voy a decir lo que la, yo digo cada mal tiene un bien oculto voy a decir lo que sucedió en Sudamérica no voy a decir el nombre del país donde dos hermanos desde pequeños recibieron clases de canto un varón y una niña y los muchachos a los 16 años ya estaban cantando y hacían contrato y cosas pero contrataban al muchacho por un lado y a la muchacha por otro lado. Y en una presentación de la muchacha, un señor dijo, qué lástima que en esa profesión los artistas se pierden por la droga y por otras cosas más. Y la mamá de la muchacha escuchó eso. Y la mamá, como ella manejaba los contratos de los hijos, dicen, a partir de ahora, si usted quiere contratar a mis hijos, contratan a los dos, al mismo tiempo, no separado Contratan a los dos. Y por esa crítica, malévola, malintencionada, surgió, surgió, perdón, uno de los dúos más famosos de América Latina. ¿Ah? Yo no estoy diciendo nombre. Fue por la crítica esa. O sea que, a veces una crítica te puede hacer a ti cambiar, hey, no estás meditando bien, es una crítica pero más que crítica es una llamada de atención pero la crítica tiene una connotación diferente porque hay crítica que oiga, sinceramente esa ropa no le luce no me luce, me cambio pues porque me estás diciendo, hey estás vestido de, de amarillo esa cola no te luce yo acepto eso, pero hay críticas que tienen un veneno, un cianuro detrás, de esa es la que hablo yo. Pero veamos la verdad, ¿quiénes son los que critican? Esa es la pregunta, ¿quiénes son los que critican?
1: No te oigo. Yo diría que los que están poniendo la atención afuera.
2: Puede ser, sí. Los que están desconformes consigo mismos.
0: Mira, lo que critican son los incompetentes los mediocres los de baja estima los ignorantes son los que siempre critican siempre, siempre critican y los que hablan de más porque cuando tú criticas y te ponen a prueba demuestra que no puedes ejemplo hay un artista tocando la guitarra y el que está acá dice, mira, ve ese, ese, ese acorde que acaba de la guitarra, no, no va ahí, no suena. O el otro, mira el torero ese, ¿ve? No sabe hacer la, mano, la manolete, no sabe hacer la verónica. Mira el boxeador, no mete el gancho como... Y tú le dices, torea tú, métete al ruedo. Boxea tú, agarra la guitarra tú, hasta ahí llegó. El incompetente es el que critica. ¿Por qué? Porque él no lo puede hacer. Por eso es que critica. Ah, no. Todos los políticos son corruptos. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso?
1: Los periodistas.
0: Es que todo... No, no tanto eso. Los maestros dicen, ustedes llevan a sus mentes ideas de otro y las repiten. Yo estaba viendo el debate entre el senador el, un senador demócrata y el gobernador de Florida de Santi yo pensé que las peleas en el Arrabal eran más salvajes que esos dos políticos
1: Eso no está, no está, ¿Estamos hablando de Estados Unidos? Sí
0: okay. hey, se, yo digo está bien que tú quieras ganar voto pero no no destruya al otro de una forma. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente comienza a repetir eso sin tener prueba. Claro. Porque yo, cuando quiero un candidato, él es el más honesto. Y el otro llama al candidato mío ladrón. No, ladrón eres tú, el mío no. Y comienzo a defender a un político que yo no sé si es ladrón, honesto. Digo, de... ¿quiénes critican? Lo ignorante. Cada vez que criticas. Llena tu mochila de una carga tan pesada que tú no puedes avanzar. ¿Y qué hace un maestro con N, con M minúscula? Voy para allá, Ramiro. ¿Qué hace un maestro con M minúscula? Cuando va a un pueblo y encuentra personas que no saben leer. Ejemplo, Alex, tú vas a dar clase en San Blas, en la isla Utupo. Pero cuando tú llegas a la isla, ves que los niños que tú le vas a dar clase son de primero, segundo y tercer grado. Pero los padres de ellos no saben leer. ¿Tú qué haces? Como maestro.
1: Bueno, sería bueno empezar dándole la clase a los padres y a, o poner los dos igual.
0: Eso es lo que hace un maestro, un sabio. Transfiere su conciencia. No critica al padre diciendo, Caterba de ignorante. No saben leer, no saben firmar. O sea, que un maestro... O un facilitador transfiere su conciencia, no critica.
1: ¿Sabes que a mí me llama la atención, en algunas clases, eh, por ejemplo, explicar algunos términos que no son muy usuales y que la gente queda perdida, pero no dice, es ¿qué que, que, que fue lo que tú quisiste decir con esa palabra? Que no significa, que, que no sea el significado. Y que lo explica en un momento para los que no saben, eso me parece excelente.
0: Sí, pero digo, es que transferir conciencia, el que sabe transfiere, el sabio traspasa su conocimiento, el ignorante no traspasa nada, nada más se pone una piedra en su propia mochila. Dime, Ramiro.
3: Bueno, gracias César, aquí pasando reporte de quienes han tenido a bien saludar y enviarte abrazos y bendiciones, comenzando con Olivia de Guadalajara, de México. Eh, Miguel Ángel Morales Pacheco y María Teresa Montesino desde Veracruz, México Bien. reportándose, dice eh, Dios los bendice, amados hermanos Laura González envía bendiciones y saludos desde Guatemala y Maricruz Alonso desde Madrid, España, dice buenas noches saludos y bendiciones para todos Nora Castro desde Los Teques, en Venezuela saludos de luz y amor para todos nos, nos envía Denia Bravo dice Buenas tardes César y te mando un corazoncito uh -huh. Bendiciones de luz y amor divino para todos Saludos desde Hope Miles, Carolina del Norte, Estados Unidos Naila Escolero dice Bendiciones César hermanos presentes o en sintonía en San José, Costa Rica eh, Fernanda uh -huh. dice Bendiciones de Chile a todos Diana Liz desde Bogotá en Colombia dice, dice yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas y envía un solo un girasol una llama en fin mucho mucho amor Paola Faria dice bendiciones a todos desde Cancún en México y también es prodi aquí en, en soles y en ¿qué? en palomitas bueno Leticia López desde Dallas dice abrazos y bendiciones a todos de Yanira desde Tabasco también uh -huh. muy buenas tardes César dice Juan Rafael Martes Sarmiento dice, bendiciones de luz desde Barranquilla, en Colombia. Patricia Campos dice, Dios les bendice, César, y hermanos presentes, saludos desde Santiago, en Chile. Mariam Harp, desde Buenos Aires, en Argentina, dice, bendiciones. Y Lisa, desde Boston, dice, con amor y gratitud por la expansión de la enseñanza. Gracias, querido César. Mirta Quintana Vargas dice César mil bendiciones y saludos a Cristian y a todos con luz y amor desde Santiago de Chile también de Chile pero de Valparaíso Janet Conde bendiciones hermano dice Marlene Blanco dice buenas tardes señor César Cristian Erika y demás hermanos de la luz yo soy bendiciendo desde Maracay Venezuela eh, Charity del SOC dice, muy buenas tardes César y hermanos bendiciones de luz y amor desde Miami en Florida y desde España, desde Galicia nos envía dice bendiciones y saludos para todos Valentina de la Vega uh -huh. Montero Dinimo Santa María reportando sintonía desde San Miguelito bendiciones sí. para todos los hermanos en la luz desde Madrid también en España María José Manzanares saluda María de la Peña, desde Gran Canaria. Buenas noches, dice. Raiza Blanco, hola, buenas tardes. Aquí estoy feliz de oír sus clases. Saludos, don César, y todos los presentes y los conectados, desde Maracay, Venezuela. Beatriz Eugenia Millán Rico, dice, lluvia de bendiciones para todos, desde Tijuana, Baja California, en México. Flor Narciso, saludos y bendiciones, César. Uh -huh. eh, ya todos desde Cabo Rojo en Puerto Rico Emily Chamorro desde Murcia Santiago de la Ribera en Murcia, España dice muy buenas noches Miguel Ángel Álvarez desde Lanús en Argentina envía saludos y bendiciones Olga Perdomo envía saludos desde la ciudad de Concordia en Entre Ríos, Argentina Josefina Mata desde Querétaro en México dice bendiciones María Vázquez, desde Italia, Florencia, también saluda. Juan Carlos Plaza envía bendiciones para todos desde Bogotá, en Colombia. El grupo Maestro Sendido del Moria, que es Vanessa Estrada, desde Chillán, dice, sintonizados desde Chillán, Chile, mil bendiciones. Y Vivian Bustos, bendiciones, César, y a todo el grupo desde Santa Cruz, Bolivia. Y acaba de entrar de Margarita Arroyo, desde Ciudad de México, un buenas tardes.
0: Ya, yeah. bendiciones a todos y gracias por su presencia. Ya sabemos que están bien. Ya, yeah. los maestros ascendidos nunca critican a nadie. Nosotros recibimos la enseñanza y avanzamos no avanzamos, nos echamos a llorar en el camino. Ellos nunca nos critican. Y los maestros a veces nos hablan en los libros y nos hablan duro, y uno dice. El maestro me está pegando duro. Pero nunca lo hace con el ánimo de criticarte. Ustedes no avanzan, no progresan, no hacen nada. ¿Para qué le damos la enseñanza a ustedes? Es una pérdida de tiempo. No me voy para allá, para el sol, a hablar con el sol y no con de tiempo. Nunca nos critican a pesar de todo lo que nosotros hacemos y recibimos su enseñanza. La crítica solamente hace daño a quien la proclama si tú eres una persona que has, estás anclado en Dios el mal llega a ti y no tiene cómo hacerse, oído a eso la crítica, la maldición o todo lo que otra persona te mande a ti, o cree enviarte a ti, no te puede hacer nada, porque tú estás anclado en Dios entonces ¿qué hace la crítica cuando sale y no puede hacer nada? Con... por ejemplo yo le mando una crítica a Morundongo <risa> ¿Ah? Sí que Morondongo es parte del Mondongo, ¿Ah? que nadie come Morondongo, y de repente Morondongo está anclado en su presencia. La crítica llega a Morondongo y como no puede hacer nada con Morondongo, ¿qué hace la crítica esa?
1: Tío, tío Basile, que se va pa donde Bernabé.
0: <risa>
1: no mira, no. <risa>
0: Regresa a quien le envió. Entonces. Te estamos diciendo, pon atención a tus palabras.
1: Porque obviamente una persona que no está este, pensando en nada, está en su círculo de perfección, entonces obviamente no tiene dónde decirse y se regresa, se regresa de vuelta para ti Se regresa por ley del
0: círculo, viene para atrás. Por eso digo, solo anclándote en tu presencia, yo soy, puedes empezar a vencer en ti la crítica y la condenación. Solo anclado en tu presencia puedes vencer la crítica y la condenación. Y yo me pregunto, ¿qué dicen los maestros ascendidos referente a la crítica? Solo anclándose en su presencia pueden... ¿Por qué? ¿Por qué esa frase resuena? Vamos a ver lo que dice el maestro ascendido San Germán. Dice el maestro Ojalá que los individuos Se centraran en su interior Y sintieran esa gran presencia El dador El preservador El solucionador de todas las cosas Ojalá Los individuos Se centraran en su interior Ojalá se anclaran Conscientemente dentro de esa gran presencia con tal certeza y seguridad que las dudas y los temores no pudieran asediarlos, permitiéndoles elevarse constantemente en esa gran victoria eterna que tiene que lograrse en algún momento o en alguna parte. O sea que estás, como se dice, predestinado a vencer. No hay fracaso aquí. Margaret Thatcher le queda a corto la presencia. Tú estás predestinado a vencer, pero para eso tienes que hacer contacto en tu interior, hacerte uno con tu presencia. Y esto me llama la atención, porque los niños tienen más fe en su, pa, en su papá que nosotros los adultos en la presencia. Por ejemplo, yo oigo a los niñitos hablando, porque me gusta abrirlo, oírlo. mi papá todo lo puede hacer, mi papá maneja un camión grandote y te dice: Y mi papá hace esto y esto. Mi, o sea, que ellos tienen la fe que su papá puede. Y nunca dicen: Mi papá no puede. Los niños siempre tienen plena fe en su papá. La pregunta es: ¿nosotros, los adultos, tenemos la plena fe en la presencia que tenemos internamente? En lo, el dador de vida, el que permite que nuestro corazón late sin tener un cable eléctrico nosotros tenemos plena fe en ese dador de vida llamada a la presencia interna pregunto ¿por qué el maestro Jesús decía de edad que los niños vengan a mí? ese señor sabía demasiado ¿por qué? porque los niños son sinceros y cuando dicen mi papá puede porque ellos tienen la plena seguridad como dice, con tal certeza y seguridad de que la duda y los temores no pudieran acecharlos, asediarlos, permitiéndole lograr la victoria que decía, si sí, la tienes que lograr. Oye lo que dice aquí. Le agradezco de sobremanera, dice el maestro, las piezas de música que nos son muy útiles para sintonizarnos con la altura y para América a quien deseamos bendecir. O sea que cuando el maestro dio la clase hubo un canto en esa época de los famosos coros que le estaba diciendo y el, y el maestro dice, esa clase de música nos ayuda a sintonizarnos con las alturas. Vamos a continuar. Me encantaría que aquellos que están en completa armonía como ustedes, Estuvier, estuvieran con el individuo que mejor pueda servirle al Cristo oído me encantaría que aquellos que están en completa armonía con ustedes sostuvieran que el individuo que mejor puede servirle al Cristo puede, por cuenta propia sea electo presidente o gobernador de la nación oído me encantaría que aquellos de ustedes que están en completa armonía porque la política es inarmonía por todas partes todo mundo yo me acuerdo una vez que en República Dominicana no me acuerdo en qué año fue dos grupos de bandas opuestas de candidatos se pelearon a machetazo en plena calle que me ayuden María Mateo ella de allá se agarraron a machetazo en plena calle dos grupos políticos yo digo peleando por un candidato y yo lo que dice el maestro
3: no
1: pensé también en lo que la gente pelea por, también por el fútbol
0: no pero digo esa es, es la ignorancia estamos hablando de sí, ignorancia claro, claro, porque toda no esta no manifestación idea. de ignorancia me encantaría que aquellos de ustedes que están en completa armonía sostuvieran que el individuo que no pueda servirle al Cristo por cuenta propia sea elegido presidente o gobernador en esta nación, no criticándolos. Al avanzar esta obra, queremos que cada individuo sienta su parte en la gran actividad victoriosa. Cada individuo tiene su parte en esta orquesta sinfónica. Cada uno tiene algo que hacer. Y el maestro dice, queremos que cada individuo sienta su parte en esta gran actividad victoriosa. Que ellos son tan importantes para que las cosas resulten en el universo. O sea que cada uno de esos que pensamos a veces que no, que yo soy nuevo en esto, yo soy nuevo en la enseñanza, yo no. Cada uno tiene. Si todas las flores abrieran el mismo día, ¿qué pasaría?
1: No habría flor, no habría primavera, no hubiera jardín. Sí, no hubiera jardín,
0: exactamente. Porque todas abrieron y todas murieron. Entonces, hay periodos. Una abre, hace su trabajo, se va, viene la otra. Nosotros venimos, hacemos nuestro trabajo, nos vamos, viene otra generación. Y todo es reciclado. Entonces, nosotros tenemos que estar clarito en esto. ¿ah? Que esta obra, todos somos importantes, pero no todos abrimos al mismo tiempo. Tenemos que estar conscientes de que, ah no, que Fulametal, voy a empujarlo para que haga. Él tiene su momento, no lo empuje. Y el Maestro dice clarito aquí, queremos que todo individuo sienta su parte en la gran actividad victoriosa, que ellos son tan importantes para que las cosas resulten en el universo, como los pétalos de una rosa son a su bella flor. Hay una oportunidad constante para todos aquellos que tengan una actitud jubilosa hacia este esfuerzo, para ser canales de advertida de la magna radiación de Dios. O sea que hay oportunidad. Pero, ¿qué sucede? Que nuestra familia nos critica. Tú andas metido en esa cosa media rara. Tú andas leyendo libros raros. Entonces, nosotros nos acobardamos en vez de decirle: Tú haz lo tuyo, yo es lo mío. Yo me meto en lo tuyo. No, 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 tú andas en esa secta, en este pero otro. Eso es una crítica, pero él no saben en qué estoy. Pero mañana él va a tener que entrar acá, porque la única forma de salir libre de todos los problemas del planeta es con esta enseñanza. Y el maestro lo dice, no hay otra. El estudiante que es sincero, y que tiende la mano con gran intensidad hacia la luz, no necesita preocuparse acerca de qué hacer, perdón, no necesita preocuparse acerca de hacer contacto directo con los maestros ascendidos. Sí. Los estudiantes que es sincero y que tiende la mano con gran intensidad hacia la luz, no necesita preocuparse acerca de hacer contacto directo con los maestros ascendidos, porque todo el mundo quiere. Yo quiero que San Germán, yo quiero que Lady Porcia, yo quiero que Lady Cuañín, y, y dice: No te preocupes por eso, no te encargues tú de buscar al maestro. Es lo que dice aquí: a mí me gusta esto, ya que no es únicamente el estudiante a quien busca al maestro, sino en verdad es el maestro quien busca y encuentra al estudiante. O sea, que no te preocupes si tú eres sincero y estás haciendo las cosas bien, te van a seleccionar. El hecho de que, ah, yo quiero que el maestro venga y que, no, eso no funciona así. Eso no es por capricho.
2: Cuando el discípulo está listo, el llega el maestro. Aparece.
0: Por eso tú tienes que hacer tu parte, hacer el esfuerzo, hacer el llamado ser sincero. Ser diligente. No te, amado Maestro Jesús, ven. Ayúdame, ayúdame. Pero a tu parte. Cuando tú estás listo, el Maestro Jesús va. Ah, pero ¿qué dice el Maestro San Germán? No solamente el Maestro que te busca a ti. Como tú te prestas para hacer un canal, todos los Maestros te van a utilizar a ti en ese momento. No dije, yo estoy llamando al Maestro San Germán y me vinieron como 14. Quieren... Canales. Y el maestro lo acaba de decir aquí: hay una oportunidad constante para todos aquellos que tengan una actividad jubilosa hacia este esfuerzo, para ser canales de la vertida de esta magna radiación. O sea, cuando un maestro dice, Alex está preparado, ese es como un WhatsApp que se mandan los maestros ascendidos, ¿no? Todo el mundo busca a Alex, porque es la oportunidad de descargar la enseñanza que puede liberar a la humanidad. Los maestros no te critican porque tú no estás listo, Alex. No te dicen, Alex, ¿tú cuándo vas a dar clase? Alex, ¿cuándo qué? Ya tienes 40 años y esto. No te critican. Alex hará las cosas cuando su Cristo le diga. Yo puedo provocarlo. Alex, ¿qué pasó? Vamos. Vamos, Alex, intenta y Ale, no, hombre, está como el chavo el ocho. No quiero. Bueno, no quiere. No se te puede obligar. Y dice el maestro aquí, y me encanta mucho esto. No es únicamente el estudiante quien busca al maestro, sino en verdad es el maestro quien busca al estudiante porque siempre hay una gran necesidad de mensajeros de la gran hueste de luz que sean firmes y confiables dispuestos a servir o sea que si tú vas a contactar a un maestro tienes que ser firme confiable y dispuesto a servir ah yo estoy llamando al maestro tal y no pasa nada ¿Estás dispuesto a servir? No, entonces no pierdas tu tiempo. No, yo estoy haciendo todo este preámbulo para entrar en la clase. Porque hay cositas que nosotros mismos vamos haciendo y no nos damos cuenta que eso es una sutil crítica. Por ejemplo, una comparación. ¿Qué es una comparación? ¿Qué es una comparación?
1: Es una crítica... Eh... ¿Entre dos personas o más? No,
0: que es una comparación.
2: ¿Qué es una comparación?
0: Sí, que es una comparación. Esto es A y esto es B. Diferenciar.
2: Diferenciar entre uno y otro. Y la diferencia
0: es prima de... La
1: crítica. De la
0: crítica. La diferenciación es la prima de la crítica. dice el maestro. Y me gusta él. Dice el maestro. No tenemos el más mínimo deseo de entrometer en la vida de nadie esta obra y o enseñanza. Más bien sabemos que es una magna verdad y que todo aquel que no pueda sentir en el corazón la verdad que damos para fortalecer y expulsar la duda y el temor, deberían esperar o buscar otros canales con la cual se sientan de acuerdo y en armonía el maestro está diciendo todos aquellos que no puedan sentir en el corazón la verdad que los maestros ascendidos están dando con la enseñanza para fortalecer y expulsar la duda y el temor en los individuos debería esperar o buscar otros canales con los cuales se sientan de acuerdo en armonía no te está diciendo no, no, no quédate aquí que algún día vas a entender no si no te gusta caminando
2: todavía no están preparados para ese camino
0: no no llegó su momento entonces si no tiene la persona no está entendiendo nada porque su momento de entendimiento no ha llegado ¿por qué torturarlo dándole? ¿Eh? da la vuelta al mundo sal del templo da tu vuelta y regresa no te dicen Alex, si te vas de aquí, la cara se te va a poner gris, los ojos se van a poner morados, la nariz te va a crecer si te vas de la enseñanza. Eso es mentira.
1: Eso sería una maldición.
0: ¿Sabes por qué? Porque tú tienes libertad de entrar aquí y la libertad de salir cuando te da la gana. Los que están conectados, yo a ninguno le dije, los invito a que se conecten y a ninguno le voy a decir mañana de, no te desconectes ellos tienen libertad y libre albedrío de conectarse y desconectarse de irse y cuando quieran regresar y cuando regresan siéntate, come, se acabó no, ah, ahora regresa no, ahora que el mundo te ha maltratado, vienes todo golpeado no porque el hombre Dios le dio libertad para ir, déjalo esa Es la libertad. Es lo de la mismo
2: como sentirse mal Porque si uno no puede venir a la instrucción No te sientas mal Ajá, exacto.
0: No te sientas mal la, ¿qué te, Bueno, una pregunta Si yo no puedo venir a la instrucción ¿Qué debo hacer? Si me siento mal Y no puedo venir a la instrucción ¿Qué debo hacer?
2: Bueno, en esta oportunidad Tenemos que las clases quedan eh, grabadas Y yo no, las puedo seguir no, no,
0: lo que yo tengo que hacer es Ir a donde papá inmediatamente Papá, yo quiero ir a la clase. Yo quiero los recursos, si es necesario, para ir a estar en persona. Yo quiero estar ahí, participar ahí, sentir el calor de allí. Yo no quiero, digo, si tú estás en Argentina, en España, en Italia, en México, no te queda más remedio que conectarte. Pero estando a la vuelta a la esquina, papá, para esta aguacero, yo quiero ir para la clase eso es lo que hace una persona diligente que quiere servir busca la forma busca la forma busca la forma dice el maestro para aquellos que esta obra avanzará sin interrupción o interferencia y cual un poderoso magneto atraerá así los suyos esta obra va a seguir con la crítica de mi mujer, de mi abuela, de mi tía, de quien sea. Porque hay gente, yo me acuerdo que una vez fui a una iglesia a una misa, y el padre estaba ese domingo molesto, y estaba hablando de los metafísicos. Tiró misiles, mira, lo de, lo de, de Ucrania es juego de niño. y el padre bombardeaba sí que los metafísicos, esos que están diciendo que Dios está, no sé qué, en la llama de su corazón, Dios está en el reino del cielo y Dios no está en el corazón. Y yo, yo me reía y yo digo, pero ¿cuál es la rabia del sacerdote? Si él está dando su misa, da su misa, pero era un, lo mismo que voy a un matrimonio, Sí, se casan. Y a los dos años están divorciados. Y ese es un sacrilegio. Porque esto es un sacramento. Y bien, yo digo, yo, yo soy el novio. Me levanto y me salgo de la iglesia. Yo vine a que me casara no que me maldijera,
2: güey Entonces, son
0: críticas. Son críticas que para ellos no es crítica. Y es
2: algo, pero eh, del otro lado, ¿no? No, tanto Mire, otro lado. no lo que le voy a decir de la iglesia eh, me, me tocó una vez ver, porque estaba mi hermana allí y yo andaba con ella estaban criticando al sacerdote en un tránsito de San Francisco de Asís y no se percataron de algo, mientras que lo criticaban y todo, cuando estaban dentro de la iglesia, entró por decirle un indigente se ha parado en el altar ha abierto los brazos le salió el odor Cristo debajo y se agarró la iglesia iba alguien a quitarlo y el sacerdote le dijo no cuando terminó la misa que estaban sí. criticando el señor que estaba parado al lado de ellos en la columna que estaba afuera cogiendo su cuestión poniéndose los zapatos había entrado al templo sin zapatos yo me bueno. quedé ay Dios mío Sí, pero ya es, ya es otra historia muy larga. Y aquí
0: el tiempo sí. nos mata. Sí, lo que pasa es esto. Que tú puedes dar tu enseñanza sin atacar a nadie. Yo no estoy de acuerdo con tal cosa. Yo puedo hablar de tal cosa sin sentirme molesto. Sin sentirme ofendido. Y eso que yo era cascarrabia. Pero yo digo si yo tengo lo sagrado de la iglesia que es el cuerpo de Cristo en la hostia detrás ¿cómo me lo pongo yo en un altar a criticar a otro hijo de Dios? entonces hay personas, yo no sé porque yo me acuerdo que antes comenzó una guerra, la metafísica y la gente le tenían a también decían, ah tú vas a la secta esa eh, de los que vuelan de noche, yo ¿cómo así sí, porque dicen que uno durmiendo, sale en el espíritu y se va, no sé se... yo ¿tú donde eso sí, así está diciendo muchacha que ustedes vuelan de noche yo digo, bueno hija yo no sé si volamos o qué pero tengo la pena de seguridad que tengo que ir a un lugar bonito porque si no, nos volvería ahí o sea que si vamos volando y seguimos volando porque vamos yendo a un lugar bonito algo bueno hay allá ya no me dijo más nada, ya se quedó callado o sea, porque yo podía decirle tú estás hablando locura y comenzamos a discutir hay algo bonito o sea que cuando te critican a ti no conteste con la misma piedra dice el maestro Jesús y es por algo, es por algo no buscamos a nadie que no venga con una disposición alegre a poner de, de lado todas las cosas personales y que se regocije en la gran actividad de la magna presencia interna de Dios, de quien nosotros no somos más que sus mensajeros. No buscamos a nadie que no venga con una disposición alegre. Por eso cuando está Erika aquí, la clase es alegre, porque ella se ríe hasta de ella misma. Y se le deja, pues. Porque, ah no, yo cuando enamoro a mi mujer estoy reído y feliz pero cuando hago el amor íntimo a la presencia estoy serio soy una estatua de bronce aprendí a amar a mi mujer para poder amar a Dios entonces ¿por qué a Dios lo amo como una estatua de bronce que a mi mujer acá con abrazo y el corazón henchido de alegría y con Dios serio no, si Dios es alegre Aquellos a quienes contactamos a través de la radiación son libres en todo momento y solo a ellos les tocará escoger a quién habrán de servir. Aquellos a quienes contactamos a través de la radiación son libres en todo momento y solo a ellos les tocará escoger a quién habrán de servir. Parece muy extraño que los estudiantes iluminados hablen acerca de individuos y actividades de la verdad. Cuando yo me leía esto, yo digo, claro, si el sacerdote era iluminado y hablando de individuo y actividad de la verdad. Y dice aquí, y permiten que la duda y el miedo los asedien. El sacerdote, yo, yo me puse a pensar, ¿por qué ese temor? Porque había un en un tiempo la iglesia tuvo un problema, que la gente, pues cuando salió y que las pederastras que estaban acusando a los sacerdotes, y la iglesia estaba en campo como vacía, ¿eh? Entonces decían que la gente iban para sopladio, iban para evangélico, iban para metafísico, y el sacerdote metió con sopladio, metió con evangélico, metió con todo. Todo recibió pablo ese domingo en la misa. ¿Y qué dice el maestro ascendido San Germán referente a eso? Los iluminados hablen acerca de, de individuos y actividad de la verdad y permiten que la duda y medio lo asedien, lo cual tarde o temprano conforma una barrera entre ellos y la gran belleza de la luz.
3: Cada vez que
0: tú te pones a criticar, creas una barrera entre tu personalidad y la belleza de la luz. Y parece mentira, nosotros o nuestros mensajeros no abrigamos ningún pensamiento y sentimiento de crítica hacia el individuo que no pueda venir con nosotros. Y a toda esta persona le damos nuestro gran amor y bendición. Nosotros y los mensajeros de San Germán, cuando dice nosotros habla Maestro Ascendido, y cuando dice y nuestros mensajeros somos los facilitadores, lo que decimos que damos la enseñanza a los maestros, no abrigamos ningún pensamiento y sentimiento de crítica hacia el individuo que no puede venir con nosotros. Por eso digo: el que quiere venir, venga a la fiesta. El que no quiere, hasta la vista, baby. Aquí no hay grillete, usted es libre. Yo me acuerdo que yo decía: si estás a gusto, ¿por qué te vas? Y si no estás a gusto, ¿por qué te quedas? Si tú vas a una fiesta, por ejemplo, la música que estoy oyendo que no entiendo, mira, yo he estudiado música en los últimos años porque compré un piano así a los vaqueros, y estoy tocando piano a los vaqueros y ya me defiendo un poquito, y ya puedo leer música, esto y el otro. Pero yo estoy oyendo una música ahora que nada más es un tambor, pum, 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 y el hombre hablando como que es pura prosa o, o verso nada más y es un tambor y yo digo eso es música para mí no es música pero yo no lo critico porque la juventud está metida en esa y yo me pregunto ¿cómo podrá esa música elevar la conciencia de esos niños? amada presencia ilumina ¿qué más puedo hacer por ellos? para que oigan algo que eleve el corazón, porque esa música de tambor, que, entonces, yo me puse a oír, era un tambor de esos que usan para desfilar el 3 de noviembre aquí en Panamá, ¡Tum, tum, 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 esa era la música, no había un violín, no había un acordeón, no había nada, y esa era, y la gente disfrutan, la juventud disfruta eso, ellos están en su momento, dime Ramiro, por cierto, Déjame decir algo, aquí no está Cristian no, hoy, está bateando mi hermano Ramiro. Así que, el que está en la cabina hoy es el hermano Ramiro. Tenía que decirlo al principio, pues se me pasó. Gracias,
3: Ramiro. Gracias, gracias. Eh, mira, tiene justamente un, una pregunta de parte de Ángela, desde Venezuela. Dice, bendiciones para todos, mi querido César. ¿Una forma de evitar la crítica es guardar silencio mental y de palabra llevando la atención a la presencia o Ajá. a Maestro Ascendido?
0: Estás más clarita que la luz del sol en el día de hoy. Lo acabo de decir. La única, anclándote, solo anclándote en tu presencia yo soy, puedes empezar a vencer en ti la crítica. Solo anclándote en tu presencia. Lo que pasa es que esa crítica tiene miles de años en nosotros. No es una cosa que acaba de surgir. Está en nuestro ADN. Y bueno, que también puede
1: ser como un agregor eh, nacional o... o micrófono, cultura. micrófono. También pienso que es como un agregor de, de, de país, puede de continente, de, de, lo de que sea, raza.
0: Pero tiene que sacarla de ti tiene primero. que sacarla, exactamente. Porque ¿no? mira, tú no puedes cambiar un país. Tú cambias un individuo en el país. Ese cambia la barriada en la ciudad. La ciudad cambia el país y el país cambia... el el continente y el continente. Pero tiene que haber uno que deje... De, o sea, si nosotros comprendemos el daño que nos hacemos nosotros mismos criticando, dejaríamos de hacerlo. claro, claro. Porque el daño no es para otro. Ay, pero qué feo se ve ese con su pantalón amarillo. Pero ese va feliz. Va feliz con su pantalón
2: amarillo, güey. Pues?
0: Y tú le dices, te queda mal, y él...
1: <risa> Mira, el otro día me mandaron a mí una foto de un chico, de un señor, ¿no?, que lo, lo, es un disfraz de Halloween, que decía que el chico estaba como vestido como gay. Entonces yo me quedé pensando, yo vi el, yo vi el, el, el vestuario, yo decía, hey, en los años 80, la comunidad internacional se vestía de lo más estrambótico del mundo, colores así súper alegres, en los años 60, en los, la gente se vestía súper alegre, ahora somos mucho más conservadores.
0: Lo que pasa es que la moda la impone un grupo, y el grupo dice: ¿Qué color tú vas a usar para el otoño? Exactamente. Y todos, como, como ovejas, corremos a la almacén a comprar el color gris. Porque el color de otoño es el color gris.
2: Y a vestirse como comparsa. Sí. Todo el mundo.
0: Yo me acuerdo que Jorge dijo que fue una vez a Nueva York y todo el mundo vestía de negro y él con un abrigo violeta. <risa> ¿por qué tú me vas a decir que tengo que vestir ese color? si ya la cortina de hierro en Alemania se cayó yo visto como me da la gana ah no, pero me critican entonces, salí de este? y con cutarra, ¿eso qué es? cutarra, que tiene que ser un indio un indígena, un aborigen porque aquí en Nueva York cuando cae nieve no usamos cutarra usamos zapatillas y botas y bufandas Hey, ¿quién es el que está sufriendo? el que está criticando el otro está feliz con su pantalón amarillo y su cutarra claro, le va a pasar como Pedro Ledema cuando le pegó el frío en Nueva York corrió a un almacén a compró un abrigo porque Ledema decía yo aguanto el frío en Nueva York yo, el frío a mí no me afecta y cuando vino esa brisita así que viene con mucho amor y lo arropó Miro así donde hay un almacén y corrió a comprarse un abrigo. Pendejo, hijo de la República, mira y aprende. Si todo anda con abrigo, busca tu abrigo. Pero busca el de tu color, el que tú quieras, no el que te imponga. Y me gusta esto: no abrigamos ningún pensamiento, sentimiento de crítica hacia aquellos que no puedan cabalgar con nosotros. Pero esta obra que estamos haciendo tiene que estar libre de crítica, miedo y duda a fin de lo que estamos logrando pueda hacerse con el menor gasto de energía y sin una presión innecesaria sobre los mensajeros. Oído. Esta obra que estamos haciendo tiene que estar libre de crítica, miedo y duda. Y si se presenta la Maestra coañín y porque estamos llamando al Maestro Ascendido pero también tenemos miedo y si llega entonces ¿para qué lo estás llamando? ¿no? ¿por qué? que venga el cuco que venga el cuco cuando el cuco llega entonces le tienes miedo ¿para qué lo estás llamando? si tú llamas a algo es porque tú lo vas a atender si no lo vas a atender no lo moleste yo he visto los toreos a mí me gustaba ver antes el, la la fiesta taurina, los toreros el toro anda por allá el toro ni siquiera está mirando al torero y el torero cómo lo llama con la, con, la capa. con la capa ey ey y el toro, ah me está llamando voy para allá entonces hay personas que amado Jesús ven, ven, yo digo ¿qué pasaría dice Jesús aquí estoy plop con dorito ¿para qué lo está llamando? señores eliminemos nosotros la crítica la duda y el temor y la condenación y eso está en varios decretos por ahí los estudiantes a través del poder de atracción de lo externo se permiten atraer a colación esta presentación de la verdad con, ellos, con aquellos que no saben nada al respecto causando muchas veces que se obstruya su propia bella aceptación de esta expresión de luz oído. los estudiantes a través del poder de atracción de lo externo se permiten atraer a la corazón esta presentación de la verdad con aquellos que no saben nada al respecto yo me acuerdo de, este, de esto un pequeño pasaje en Lemuria hubo división de los sacerdotes, y hubieron unos sacerdotes que criticaban a los otros, y después le decían sí, pero ellos hacían milagro y estos querían hacer milagro también, y se dieron ciertas situaciones. Pero el maestro dice esa gente que critican van a traer a su mundo por su radiación en lo externo gente que están en la misma sintonía que ellos y la gente por seguirlo a ellos van a perder la oportunidad quiero leer las palabras del maestro dice esa gente se permite atraer a, la, a esta presentación de la verdad con aquellos que no saben nada al respecto causando muchas veces que se obtuya su propia bella aceptación de esta radiación por ejemplo Vamos a ver una forma crítica muy sutil. A mí me gusta cómo da la clase fundamental. A mí no me gusta la clase de César Landesha. Él es muy regañón, muy autoritario, muy serio, muy seco y no anda con cosas para estar regañando. A mí no me gusta la clase. Yo, Yo digo, esa comparación te saca a ti de la verdad porque si tú no sabes tú no tienes que seguir a personalidades tú tienes que venir a esto a seguir la enseñanza no a individuos a ti no te va a importar qué dice el individuo te va a importar cuál es el mensaje del maestro a través del el individuo que está ahí ah no, que a mí me gusta y si Fulatar se muere mañana, ¿qué vas a hacer? ah no, a mí me gusta la clase de Erika porque nos reímos y si Erika dice, no vengo más, ¿qué pasó? Aquellos que no saben y se pierden la oportunidad de seguir en la radiación. No siga instructor, sigue la enseñanza. Porque lo que te va a liberar a ti es la enseñanza. Así que no te pongas a hacer comparación, porque esa comparación es una sutil crítica. Dime, Ramiro. Gracias. Eh...
3: César, aquí hay una una pregunta de parte de Juan Rafael Martes Sarmiento. Sarmiento. Dice, César, aquel estudiante de la luz que se determina a dejar por fuera de su vida crítica y condenación constantemente, ¿recibe iluminación de su presencia?
0: Oye, si tú estás haciendo el esfuerzo, no es que eliminando, estás haciendo el esfuerzo de eliminar, tienes asistencia. La gente cree que yo tengo que estar puro para recibir la bendición de Dios. No. Yo tengo que estar haciendo el esfuerzo de purificarme. La asistencia es para eso. Porque si yo estoy purificado, ¿qué asistencia necesito? Agarro mi avión, yo un para el cielo y se acabó. Eso no es así. Tú estás dispuesto a hacer el esfuerzo de la crítica. Tienes asistencia. Tú estás dispuesto a dejar de condenar a la gente. tienes. Después que tú dices levanto la mano a la luz con determinación. Tiene asistencia. ¿Por qué? Porque estás haciendo el esfuerzo de hacer algo. El maestro acaba de decir, aquellos que son sinceros, confiables y que hacen el esfuerzo. No. Si eres maestro ascendido, habla conmigo. Si no, no. Por favor, hombre. Todos los que estamos aquí, estamos en esta. Porque metemos la pata y la pata es parte del aprendizaje y voy a hacer una pregunta aparte de la clase ¿por qué Dios el creador de todo esto perdona a la humanidad? no me digan con el amor ¿eh? ¿por qué Dios el creador de todo esto perdona a la humanidad? hablen ahora ¿por qué Dios el creador de todo esto perdona a la humanidad? Ahí ando. algo sencillo ¿por qué Dios perdona a la humanidad? ¿ahí ando? yo voy a esperar en el bueno, chat No por... puedo
2: decir porque se nos olvidó que somos como él
0: puede ser pero eso no es la razón él sabía que se nos iba a olvidar él lo sabía él sabe todo diez mil años antes que ocurra Así que él sabe todo, dime Ramiro. Vamos a ver si pegan.
3: Dice Nora Castro nos perdona porque somos parte de su creación.
0: Ay, 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 me gustó, ¿eh?
3: Dice Flor Narciso, por amor.
0: Lleguélo, por amor, no.
3: Victoria Riquelme Pérez dice, porque también fue hombre.
0: ¡Epa! ¡No! eso sí que no! Dios no fue hombre, Dios es Espíritu. Y él vive en nosotros como espíritu. Dios nunca fue hombre, fue más allá que hombre. Así que no es un ser antropomórfico, es un ser de luz, espíritu. Pero no importa, más para aprender. Sí.
3: Sí, Victoria Riquelme. Ah no. Juan Rafael Martes dice porque él desde el principio nos creó con libre albedrío.
0: Ah, qué lindo, qué fácil.
3: Janet Conde dice porque somos sus hijos.
0: Ah, qué lindo.
3: Patricia Campos, por Misericordia.
0: Ay, me gusta un poquito, pero hay algo más que eso.
3: Dice Valentina de la Vega, porque es una ley y la cumple.
0: No, no, no. Ahí no hay ninguna ley. Yo voy a decir. Voy a
3: decir. Sí, hay un, hay un par. Dale, dale, voy dice, ajá. Carlos Peña dice, yo opino que es porque son experiencia y es parte de la enseñanza. Es en, en parte de la enseñanza. Ajá. Mercedes Ay. Pérez dice... Él nos ve perfectos. Y. Paola Faria dice: porque son leyes.
0: Bien, vamos a contestar esto. Dios, el creador de todo esto, se siente culpable. Sí. Si yo agarro una piedra y se la doy a un niño, y el niño tira la piedra y rompe el vidrio del vecino, ¿cómo me siento yo? Dios sabía que nosotros íbamos a meter a la pata cuando él dijo usen mi energía como ustedes quieran. Dios sabía que íbamos a hacer toda clase de burradas con esa energía. Y él dice, la única forma que ellos pueden aprender a hacer uso correcto de la energía es primero metiendo la pata. Así que Dios nos perdona a nosotros la metida de pata. Dios sabía que le íbamos a meter. Dios no está sorprendido y que, ay, el ser humano está cometiendo. Él sabía que le íbamos a meter. Y como todas, las creaciones de Dios son bellas, perfectas y bonitas, también nos perdona porque hizo a la mujer. Y no nos pueden condenar a nosotros por toda la eternidad por amar a su creación. O sea que Dios nos perdona toda la metida de pata siempre y cuando digamos no la vuelvo a cometer. Esto me mi relajo. Esto es, a mala presencia, levanto la mano. Yo anduve en la droga, ya no más. Ya experimenté. Ya no la quiero. Estuve en el alcohol, ya no lo quiero. Dios no te critica, borracho del cariño, ahora vienen de mí. Cuando estabas en el carnaval de Brasil, metido en el Sambódromo, no te acordas. Dios no te dice nada. Ven, bañalo y vístanlo Llegó el hijo perdido. O sea que Dios no nos condena a nosotros, no nos critica por ningún error, por muy negro que sea el error.
3: Dime. Dice una, hay una pregunta aquí de Marian Mateo que acaba de llegar ah. la pregunta. Dice, ¿Cómo diferenciamos una crítica constructiva de una constructiva?
0: ¿Cómo diferenciamos una crítica constructiva de otra constructiva? De una
3: destructiva, perdón. ¿Cómo no diferenciamos una crítica constructiva? de una destructiva?
0: ¡Ay, Dios mío! Mira, yo te, voy, yo te puedo contestar, pero no lo voy a hacer. Métete en, en Google y pon ahí qué es una crítica constructiva y qué es una crítica negativa. Porque yo no voy a a meterme en eso ahora. Porque todo mundo sabe lo que es una crítica constructiva y lo que es una crítica destructiva. La crítica constructiva no tiene el sentimiento de destrucción detrás. El nombre dice destructiva. Y la constructiva es la que te construye. Ey, te quedó muy limpio el carro que lavaste, ah, ¿eh? hiciste muy bien, ey, te felicito. Eso es algo constructivo, y muchos lo ven. Ey, es una crítica la crítica no es la palabra la que hace daño es el sentimiento que hay detrás de la palabra eso es lo que hace daño al hombre porque yo puedo decir Ay, no bailaron muy bien esa es mi opinión la comida estuvo salada es mi opinión las cocineras se va a molestar cuando yo digo eso pero es mi opinión, yo tengo gusto, yo puedo opinar pero si Puedo obviar eso para que ella no se sienta herida. Mejor me callo. Ya yo sé que la próxima... Miren, yo voy a comer a un restaurante, a un lugar. Y yo le digo, que no le pongan sal a las cosas. Lo mismo que sin sal.
1: Nada de sal.
0: Estoy comiendo bajo en sal. ¿Por qué? Porque no sé si es la presión o qué, pero cuando como sal, siento que me... Me sube yo así, voy a comer bajo en sal. ¿Usted va a comer sin sal? No se preocupe señora, yo me no voy a comer. Pero yo prefiero no hacer nada para no ofender a otro. Esta comida está salada. Mejor me paro y la dejo y me voy. Porque es el sentimiento detrás de la palabra lo que daña no es la palabra en sí. Dime Ramiro.
3: Un comentario de María Virginia Pineda dice, bendiciones César creo entonces que antes de pensar en no criticar es más, más fácil pensar en no comparar Exacto. sacar el hábito de la comparación para no desarrollar la crítica
0: es que lo acabo de decir, que es una forma sutil de crítica la comparación mire, yo estaba buscando primo hermano de la crítica y encontré 18 Encontré 18. Yo digo, no, yo no voy a meterme por ahí. Sí. Hay una forma de criticar inclusive con la mirada. Hay una forma de criticar con la mirada. Tú miras a la persona de arriba, abajo y le fuerzas los ojos. No tiene que abrir la boca.
1: Y si no mira las, las novelas turcas.
0: Bueno, no veo esa, no veo eso. No veo todo eso. Todo es
1: con los ojos, todo
0: es con los ojos. No veo es eso. Increíble. No veo eso. Así que, pero digo, hay personas que te critican con la mirada. Tú llegas a la oficina corriendo con otra corbata y el jefe más te mira así, ¿eh? No te dijo nada, pero nomás te miró. Ah, tú sabes, el F me pilló que llegué tarde y poniéndome la corbata para entrar de escuela. Ya, el F no me hizo así. Te miró y quitó la cara. En cualquier momento, fulano, la hora de entrada aquí es a las 7 y 55. Y usted igual a las 8 y 5. ¿Qué está pasando aquí? Que sea la última vez. El F me regañó. ¿No te regañó? Te estaba diciendo que no estás cumpliendo. Pero lo tomamos como regaño. Ojo. Cada uno debe saber por el otro que solo existe la magna presencia de Dios en acción en cada uno. Cada uno solo debe saber por el otro, yo debo saber que la presencia está en él. Lo que yo siempre digo aquí: no importa lo que pase, si tú quieres ayudar a alguien, amada presencia, asume el mando en él. Porque tú no sabes en ese proceso de apertura de la flor en qué etapa está tu hermano. Entonces, como tú no sabes en qué etapa está él su Cristo si sí sabe su presencia sabe entonces amada más presencia asume el mando de él ah no hermano ven que voy a hacerte un decreto te voy a transmutar todas las capas que tiene ahora mismo yo tengo un decreto que dice capas fuera, fuera, fuera y las capas se van se yo me acuerdo que metían papelitos en la sanación antes en Serapi la gente mandaban desde la calle Ey, César Ponme ahí Juan Carlos González, eh, salud de Riñón. Juan Carlos González lo metíamos en el papel que más, que más Y un día Jorge preguntó: ¿Y Juan Carlos González sabe qué estamos haciendo aquí? No, él no está en la enseñanza. Se dice: Jorge, se acabó la quema de papeles aquí. Se acabó esa vaina aquí. Porque la gente lo cogieron de un club social, ¿no? Pone la tómbola, el nombre de Fulanetal. Lo Sí. entonces ¿qué es esto? ay no no, 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 no te metas a, a. no es crítica te están diciendo se de lo que estás haciendo esta es una escuela de conciencia tú no puedes decir oh se me fue o se me salió los estudiantes de aquí no pueden decir se me fue pienso y después existo, si vas a abrir la boca es bueno, es malo es constructivo, es amoroso ¿Es útil? No. Entonces aguanta un poquito. Porque muchas veces una pequeña palabra daña todo lo que has dicho en una clase. Que se sentiste molesto por la pregunta que te hicieron. Y yo vi en estos días en la televisión, le hicieron una pregunta a una ministra en un país y la ministra se puso y dijo cosas que el locutor tuvo que apagarle el micrófono a la ministra. señor sí, ¿ustedes qué están hablando? Si los que se robaron todos son de ustedes. Y, no, le hice una pregunta nada más, señora ministra. Sí, el gobierno de ustedes. Y quedó bombardeando. yo digo, y el ministro, pam, le apagaron el micrófono. Y digo, una pregunta. Y estaba hablando bonito, vamos a construir, vamos a hacer acueductos. <risa> Y, y la pata se va a perder como se perdió allá en, en la isla tal. ¿Qué plata? Nosotros no somos ladrones. ¡Ladrones son la gente de ustedes! Se volteó, se vomitó. Controla. si no Mira, el maestro dice, si algo te incomoda, respira tres veces y usa el fuego. Si algo te incomoda, respira tres veces y usa el fuego. Y me gustó dice es como si le quitaran la ropa y la tiraran la llama violeta si algo no te gusta, tómalo y tira a la llama violeta, quítate esa vaina de encima y vas sin peso ligadito. no te lleves lo que no te gusta encima, ¿por qué? porque te va a martirizar vas a estar con eso Miño, Ramiro me dijo que yo estoy muy flaco Ramiro me dijo que estoy muy gordo Alex me dice que mi carro está viejo mi carro tiene 30 años ¿Eh? ¿Eh? yo conocí a un señor que se murió el hermano mecánico mío yo le decía lechuga Demetrio está fumando demasiado compadre y hay una noticia que dice que no fume de algo, tengo que morir ¿no? entonces cuál es el problema Demetrio mira que dice que viene el COVID ¿el qué? bueno que venga y si viene, viene y si viene la veo y si no, que se vaya a mí no me importa, o sea que él vivía feliz él nada más quería a las 4 de la tarde que la cantina a su trago. Él no le importaba con más nada. Trabajar su mecánica a las 4. Demetrio, ya son las 4. No, voy para la oficina, voy para la oficina. Y todo el mundo pensaba que iba para la oficina a tomarse un trago. Un hombre tan feliz, feliz. Demetrio, mira que dicen que viene un tornado a Panamá. Bueno, que venga. Yo no puedo pararlo que venga y yo decía muy me hubiera gustado ser como que estaba joven no quería toda esa rabieta que yo que ya de pelado él es feliz nosotros debemos ser feliz no importa lo que haga el otro tú ser feliz porque tu felicidad no te la puede dar otro ni tu mamá, ni tu papá ni tu abuela, ni tu tío, ni tu esposa ni tus hijos, nadie te va a hacer, te va a hacer feliz a ti tu felicidad viene de un solo lugar. ¿Sabes cuál es el lugar? De tu presencia yo soy. Entonces, no importa si te critican, si te viste mal, si no te pusiste el perfume correcto, que, olvídate, quítate esa cosa y tírala al fuego violeta. Olvídate. Porque de que te van a criticar, te van a... Una pregunta, ¿qué hacían los fariseos con Jesús? ¿qué hacían los fariseos con eso?
2: siempre le ponían trampas
0: no tanto la trampa Poncio, él es un mentiroso está diciendo que él es hijo de Dios y él no es hijo de Dios él está diciendo que él viene hablando en nombre de Dios no sé qué Dios está hablando él él es un mentiroso y el otro por acá, no, que está resucitando muerto y que está curando el enfermo y que no sé qué cosa o sea que había que tumbarlo a como diera lugar. Si a él lo criticaron, a nosotros, por favor, no van a tirar bomba atómica. Entonces, Pero sí, nosotros estamos envueltos en nuestro tubo de luz. Las bombas no nos van a hacer daño. Pero que ningún estudiante critique a otro porque se destruye a sí mismo. y me gusta esto, cada uno debe saber por el otro que solo existe la magna presencia de Dios en acción en cada uno en su hablar pensamiento y acción de esta manera podrán evitar las trampas sutiles que no son más que creadores de disturbio. Dios en ello muestra de la luz infaliblemente o sea que cuando una persona te está dando plomo Dios, enséñale la luz ¿por qué? porque es un ignorante Dios lo va a perdonar por su ignorancia. Pero si tú le das una ayuda de ahora, quizás se ilumine un poquito. Pero si te critican y tú criticas, es una pelea de crítica y eso no sirve para nada. Vamos a ver. Me gustaría llamar atención sobre lo que la semana pasada se dio acerca de la visualización, dice el maestro. Y pedirle que lean a diario de manera que obtengan un concepto, un concepto claro de dicha actividad. Consideran tan a menudo como sea posible. ¿Por qué habla de la visualización? Porque no hay una idea que salga de ti y sentimiento que salga que no vaya con visualización. O sea, si yo tengo un pensamiento de alguien... Se convierte, esa, esa idea se convierte en una imagen y esa imagen con mis sentimientos sale de mí eso quiere decir que si yo puedo criticando a otro verlo y llenarlo con la ira esa misma energía la puedo usar acá en las actividades para cosas constructivas entonces el maestro nos dice ¿eh? Considera tan a menudo como sea posible, ya que estoy consciente de que la puerta abierta de su conciencia se está abriendo para recibir el pleno uso y comprensión de su magno poder. O sea que en vez de criticar a tu el compañero de trabajo, a tu jefe, al político, usa la energía esa para hacer un llamado porque esa persona se ilumine. Invierte. En vez de criticar, decirle... Hoy voy a hacer algo por ti, cambiemos, porque el cambio es para tu bien, no para el otro. El otro es una excusa para que tú hagas el bien, el otro es un maya para que tú pidas perdón, entonces digo, así como usamos el decreto y usamos el sentimiento que son los mismos que usamos en el decreto para criticar, usémoslo para cosas constructivas. El aceleramiento, el aceleramiento de la comprensión establecido la semana pasada está fermentando toda la hogaza, como quien dice y con su esfuerzo cooperativo y consciente en contemplación de su gran actividad, ustedes entrarán cada vez más al tremendo uso del poder de Dios o sea que esa palabra que tú usas para condenar a otro es la misma que tienes que usar para alabar a Dios entonces, ojo, si la usas correctamente tendrás mayor comprensión. Pero si no la usas, porque la personalidad dice, tú tienes que criticar, ese va a ser tu problema. La actividad de la luz ha sido conscientemente atraída alrededor de ustedes y la irradiación que emana está llegando a un punto de saturación, químicamente hablando en el que su esplendor se desborda como si fuera un balde de agua lleno hasta rebosar y este se convierte en una fuente siempre fluyendo de luz iluminación, sustancia y poder gobernado por la sabiduría envuelta en su capa de amor divino o sea que cuando tú comienzas a hacer lo que Dios desea la asistencia es tuya tú no tienes que dejar de criticar para recibir la asistencia pero tenemos que dar el esfuerzo el primer impulso tenemos que sacar de nuestra vida la crítica y ese es el problema ¿cómo la saco? ¿cómo la saco? Eso es fácil el maestro tiene un, una actividad por aquí se la voy a buscar aquí está el maestro dice tendrán un tremendo liberal perdón la ley es una con dios avanza y camina con la ley tendrás una tremendo, tendrás un tremendo sentimiento de liberación en tu interior si hace lo siguiente aparta como 10 minutos cada día siéntate y dile a tu magna presencia yo soy algo como esto oído magna presencia yo soy escucha Saca de mí toda crítica, culpa, condenatoria, resistencia, juicio, rebelión, celo, autolástima, orgullo, egoísmo, duda y miedo. Sácalo de mí y aniquílalo y en su lugar coloca el autocontrol y el dominio de San Germain. Voy a repetir el decreto. Magna presencia yo soy, escucha. Te estoy hablando. Saca de mí toda crítica, culpa condenatoria, resistencia, oído a los primos hermanos de la crítica o familiares de la crítica. Voy con ellos. Resistencia, juicio, rebelión, celo, autolástima, orgullo, egoísmo, duda y miedo. Sácalo de mí y aniquílalo. Y en su lugar coloca el autocontrol y dominio del maestro ascendido San Germán. Hay ayuda para aquellos que están dispuestos a sacar de sus mochilas la piedra de la crítica. Ahora, como dice el maestro, nosotros no forzamos esta enseñanza a nadie. Cada uno decide qué quiere hacer. Pero si tú quieres ser libre y quieres avanzar en el sendero, al menos comienza eliminando una. Comienza con la crítica Elimínala de tu vida por siempre Porque esa es La que tiene a la humanidad Amarrada por siglos de siglos La crítica Mira que yo pensé que el crimen Era peor que la crítica Y el maestro en octava de conciencia Dice algo diferente al crimen de la crítica ¿Sí? sí señor La crítica Es peor que el crimen Sí señor Por eso digo cuando yo leí eso, yo digo, entonces la gente cree que la crítica es un relajo. No, es algo dañino y daña a quien la proclama, no al que va dirigida. Y es peor que el crimen. En octava de conciencia está eso, que es peor que el crimen. Y voy a hablar de eso la semana que viene, ¿eh? la octava de conciencia. Para que vea cómo la crítica es peor que el crimen es algo serio pero bueno señores yo nada más traigo la enseñanza del Maestro Ascendido de San Germán cada uno decide qué hacer con ella no lo podemos forzar a dejar de criticar pero cada uno sabe lo que es crítica porque cuando tú criticas de ti sale un sentimiento y tú lo sabes no di que la crítica salió y yo no me di cuenta negativo salió de ti el sentimiento así como tú haces un decreto de verdad y sale el sentimiento que le da vida al decreto la crítica arrastra tu sentimiento porque cuando tenemos ira la, el sentimiento se dispara detrás de la ira entonces tú quieres saber qué, cuál es crítica pon atención a tu sentimiento que sale después de cada palabra porque si una persona pasa y tú dices ese que va y es un ladrón. ¿Por qué tú dices eso? ¿Por qué si una persona pasa y tú dices, Ese que va y es un ladrón, ¿Por qué tú lo dices? ¿Por qué lo dices?
2: Porque es un ladrón.
0: El que va y es un ladrón. El que lo está diciendo que
2: el otro es un ladrón. ¿Por qué, ¿Por qué es un ladrón?
1: Porque lo es.
2: No. Porque él lo tiene dentro. Él no, lo... no, no, no.
0: Porque el ser reconoce al ser.
2: Ajá,
0: el ser reconoce al ser por eso cuando tú criticas a otro de cualquier cosa te estás criticando a ti mismo oído cuando tú criticas a otra persona sea por lo que fuese te estás criticando a ti mismo quédate con eso en conciencia mi nombre es César Landecho gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16.15 horas de Panamá hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.
1: gracias. gracias.